0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor Nosso, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, alegria estarmos juntos nesse dia de Nossa Senhora de Fátima. Essa nossa transmissão hoje irá tratar da mensagem de Fátima, mas de uma forma diferente daquela que nós é, costumamos tratar, nós geralmente falamos da mensagem de Fátima de uma forma direta, nós iremos é, refletir sobre a mensagem de Fátima de uma forma diferente, nós vamos refletir sobre a vida de um rapaz chamado Carlo Acutis, um menino italiano que viveu o caminho de santificação. Que é proposto pela mensagem de Fátima. Ele é grande devoto da mensagem de Fátima e é interessante, Deus já vinha preparando ele para viver a mensagem de Fátima, mesmo antes dele conhecer essa mensagem. O Carlos, que morreu muito jovem, com 15 anos de idade, em 2006, pôde visitar Fátima pessoalmente. E é tal. A ligação de Carlo com a mensagem de Fátima que você hoje, indo como peregrino a Fátima, vai poder encontrar lá entre, né, na, na mostra um, uma vitrine onde se encontra lá uma mochila o né? um nozaino em italiano, a mochila e o pequeno terço o pequeno rosário do Carlo Acutis, com a foto do Carlo ao lado da irmã Lúcia está lá em Fátima, para você entender então que se trata de um rapaz italiano, mas intimamente ligado à mensagem de Fátima, então vamos lá, quem foi Carlo Acutis? Bom, o Carlo ele nasceu, assim, por caso fortuito, nasceu em Londres, né? por quê? Porque os pais... É, estava em Londres por causa de trabalho. O, o pai é, de Carlo, o André, né? Andrea em italiano, Andrea Cutis, é, estava em Londres, ele trabalha no sistema financeiro e ali nasceu o pequeno Carlo né? no dia 3 de maio e foi batizado lá mesmo, em Londres, né? no dia é, 18 e recebeu o nome de, de Carlos. Logo depois, a família voltou para a sua Itália de origem e Carlos, então, foi criado em Milão. Carlos foi criado numa família, digamos assim, é, economicamente de nível superior. Né? Nasceu numa família onde não, não lhe faltava nada. E só que, embora uma família, é, digamos assim, dotada materialmente, um pouco pobre espiritualmente. A própria mãe do Carlo, a senhora Antônia, é, disse que ela, infelizmente, é, não tinha uma vida católica na prática religiosa, né? ou seja, ela testemunha dizendo assim que ela tinha ido à igreja no dia da primeira comunhão, da crisma e, e, e do casamento e não mais do que isso, portanto ela não, é, não tinha prática religiosa. O marido vinha de uma família com um pouquinho mais de prática religiosa, mas mesmo assim é, afastado. É? da Igreja e nesses pais católicos mais afastados da Igreja nesse ambiente foi que nasceu e foi criado o, o Carlos mas a Providência Divina mandou uma babá não é? uma babá polonesa chamada Beata é? então a babá Beata é, Beata é o nome dela tá? <risos> a a babá começou a ensinar Carlos as coisas de Deus. E logo, muito cedo, com três anos e meio, quatro anos de idade, o Carlos começou a demonstrar um interesse enorme pelas coisas de Deus. Assim, é, mostrando essas vocações mesmo, assim, sobrenaturais, né? Essas eleições. A pessoa, quando a pessoa realmente é escolhida por Deus para uma missão, é, muitas vezes, desde cedo, se mostra a grande diferença de sensibilidade. Parece que a pessoa nasce já né, é, antenada com a realidade do sobrenatural. E o Carlos, então, fazia perguntas sobre Deus, sobre Deus. E a mãe não sabia responder. E, então, a mãe foi procurar um sacerdote em Bolonha. O sacerdote em Bolonha disse a ela, olha, estude a senhora. E ela se pôs a estudar e foi exatamente isso que trouxe né, a senhora Antônia de volta para a prática é, católica e a vivência da fé católica. Ela mesma diz que Carlo, num certo sentido, para ela foi um, aspas, salvador. Porque trouxe ela de volta para a igreja. Né, trouxe ela para a prática da igreja. Foi então que com esta esse ambiente de uma babá muito devota católica uma mãe que estava buscando a fé que o Carlo cresceu né? e logo desde cedo manifestou duas dois grandes pilares da sua eh, espiritualidade a Eucaristia e Nossa Senhora Nossa Senhora o Carlo foi visitar, eh, por devoção eh, da família, por parte eh, dos avós, foi visitar o santuário de Nossa Senhora do Rosário em eh, Pompeia, Pompei, na Itália, né? perto de, de Nápoles. E nós temos, inclusive, o, o quadro, esse, esse quadro aqui atrás, que vocês veem só um, um pedacinho debaixo do quadro, é o quadro de Nossa Senhora do Rosário de de Pompeia, Carlos quis desde cedo se consagrar à Nossa Senhora e repetiu durante a sua vida muitas vezes a consagração à Nossa Senhora. Não é? E aí, não somente a consagração a Nossa Senhora, não é? a devoção é enorme de, de rezar e rezar bem o Santo Terço, o Carlos também... Logo desde cedo manifestou a vontade de receber a Santa Comunhão. Mas era muito novo, era cedo para aquilo que eram, era a idade das crianças da catequese. Mas, com sete anos de idade, o menino tanto insiste que convence os pais. Os pais se apresentam a Dom Pascal Emachi, que foi secretário de Paulo VI, e Domacchi. É, vê a maturidade da fé daquele menino, que ele não está querendo é, comungar por um capricho, e então permite que ele receba a primeira comunhão, colocando a condição de que ele receba a primeira comunhão, porém num lugar um pouco mais, é, digamos assim, isolado, um pouco mais recolhido. E então os pais escolhem é, fazer a primeira comunhão num mosteiro né, feminino e então ali o Carlos recebeu a sua primeira comunhão. Dali para frente né, foram passos de gigante, porque, porque aquele menino é, começou a desenvolver uma fé eucarística, a realidade de Jesus na Eucaristia que foi é, realmente algo de espantoso. Ele começou a insistir em ir à missa né? todos os dias, o mais frequente possível. Às vezes os pais é, podiam levá-lo, às vezes não podiam levá-lo. E então aconteceu algo interessante. Quando os pais não podiam levar, né? é, havia um, um empregado na casa, um, um rapaz que tinha nascido na Índia, de religião hindu, né? É, o nome dele era Hajit, desculpe. Ele era Brahm, Brahmani, de casta sacerdotal superior é, hindu, e trabalhava lá na, na casa dos Akutis, dormia, né? Trabalhava e, e dormia, era hospedado, e um pouco era o companheiro também das brincadeiras do, do Carlos, etc. E então é, este indiano pôde então acompanhar o, o Carlos à missa. E o Carlos, no caminho, lá com seus sete, oito, nove anos de idade, falava tanto da Eucaristia, falava tanto de Jesus, falava tanto é, da verdade do Cristo vivo na Eucaristia, que o indiano pediu para se batizar, <risos> para poder comungar. Foi a primeira é, conversão, digamos assim, do Carlos, que e depois foi envolvendo os seus primos, os seus amiguinhos, etc, etc, para que todos fossem é, fazer a primeira comunhão, for, se confessassem, Comungassem, etc., a realidade da Eucaristia. Interessante aqui, é já que nós estamos falando, fazendo um paralelo com Fátima, entendermos que as aparições de Nossa Senhora foram precedidas pelas aparições do anjo que ensinou aos pastorinhos de Fátima duas coisas: a comungar e fazer a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, essa, essa realidade eucarística e, e, e a fé né, que o Carlo eh, manifestava na fé da Igreja, na, na Eucaristia, era uma coisa não somente eh, certa, mas profunda. Né? Esse, o primeiro biógrafo do Carlo, Nicola Gori, que escreveu esse livro, Eucaristia a minha autoestrada para o Céu, que é uma frase do próprio Carlo Acutis, né? a Eucaristia é a minha autoestrada para o Céu. É, o Nicola Gori, no livro, fala, fala de um, um diálogo dele com o Carlo, em que ele pergunta ao Carlo mas Jesus está na Eucaristia só simbolicamente e o Carlos reage, não, não só simbolicamente. Está lá substancialmente. É... E, e, e o Carlos começa a explicar como, de fato, depois o Carlos produziu um, um, um vídeo produzido por ele mesmo. Ele, ele Se for beatificado, será o primeiro santo youtuber. né? E certamente poderá ser invocado como padroeiro da internet porque o o envolvimento do Carlos com a internet, a evangelização é, na internet, etc., etc., é uma coisa é, fantástica. Bom, enfim, ele fez um vídeo onde ele explica, passo a passo, o mistério da transsubstanciação. Explicando primeiro o que, é que são acidentes, o que é, que é substância, claro, pedagogicamente, para que as pessoas possam entender... E ele realmente tem a fé, uma fé profundamente católica. Não, ali é Jesus substancialmente presente, Jesus vivo, verdadeiro. E o Nicola Gori diz, mas tem muitos teólogos modernos, atuais, que dizem que Jesus está lá só presente simbolicamente. O Carlos é taxativo e diz, essas pessoas estão erradas. E é esta fé de que Jesus está presente na Eucaristia que vai levando o Carlo à santidade. Todo mundo que entende um pouco do, do caminho espiritual sabe perfeitamente que são os atos de fé que nos colocam em contato com Jesus, que fazem as pessoas crescerem é, espiritualmente. E o Carlo vai crescendo, de uma forma extraordinária. Por exemplo, com, com toda a sinceridade dele de, de, de adolescente, de, de menino, ele vê as pessoas fazendo fila nos estádios de futebol, fazendo fila nos shows de rock e pergunta mas por que as pessoas não fazem fila para ir à igreja? Porque nós temos ali... Jesus, vivo no Sacrário. As pessoas deveriam estar fazendo fila para entrar na igreja. E essa fé, assim, tão é, sincera, tão tranquila, tão espontânea, deixou o, o pai dele, André, um pouco boquiaberto. Por quê? Porque o pai ofereceu... Aí ele, Carlos, vai haver uma peregrinação para Jerusalém e, então, são padres, amigos nossos que vão para Jerusalém eu gostaria de colocar você nessa peregrinação. Resposta do Carlos, não, papai, eu prefiro ficar aqui em Milão, porque aqui em Milão há tantos sacrários, tantos tabernáculos onde Jesus está presente na Eucaristia que não é necessário eu ir para Jerusalém, para ver onde Jesus esteve há dois mil anos atrás. Eu quero estar onde Jesus está hoje, vivo. E renuncia à viagem e fica em Milão, durante o verão, para estar no Sacrário. E alguém poderia dizer assim, não, mas era é, uma fé, digamos assim, ele aprendeu, foi repetindo aquilo, foi repetindo. Não. Veja, o Carlo tinha um diretor espiritual, um padre, que era seu diretor espiritual e morava em Bolonha. E ele ia encontrar esse padre uma vez por mês. E quando ele ia visitar o padre, prestava contas do seu progresso espiritual. E já no fim da vida, o Carlo disse ao seu diretor espiritual que estava muito contente porque já conseguia rezar diante do Santíssimo, no sacrário, fazendo adoração, sem nenhuma distração. Ora, nós sabemos, quem conhece alguma coisa de vida espiritual, sabe perfeitamente que é, este recolhimento milagroso, não é, infuso, é uma realidade típica de quem. É, já é, superou os graus iniciais. Né? Assim, essa, essa realidade de, 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 de conseguir estar lá sem, sem distração. Não é? ele, ele manifesta dessa forma, eu já consigo, já estou conseguindo. Não, na verdade, Deus está conseguindo nele. Né? Ou seja, ele está deixando de ter obst colocar obstáculos. A docilidade do Carlos era tão grande que ele foi assim, crescendo espiritualmente, e de adoração em adoração, de comunhão em comunhão, Isso, é, os testemunhos são unânimes, unânimes. Todos os testemunhos dizem que o Carlos insistia muito na missa diária, comunhão diária, e ele fazia sempre um momento de adoração antes da missa em preparação e depois um momento de ação de graças em que ele ficava depois é, de ter comungado. E essa digamos assim, essa primeira coluna da vida é, espiritual do Carlo que nos faz recordar tanto né, o São Francisco Marto, né, que gostava de adorar o Jesus escondido. Né, de estar com Jesus, e a gente vê o quanto a espiritualidade do Carlos Acutis é cristocêntrica, uma, uma realidade assim, é, tremenda, e exatamente porque é cristocêntrica, também, Mariana. Uma espiritualidade voltada para Nossa Senhora. Por quê? Porque uma das realidades da mensagem de Fátima, quando Nossa Senhora aparece para ensinar que nós devemos fazer os cinco primeiros sábados e todos os meses, o que é que Nossa Senhora ensina? Ensina a confessar, comungar bem. Né? Já já falaremos da confissão na vida é, do Carlos. Mas ensina também a oração íntima. Isso é uma coisa que pouca gente se dá conta na mensagem de Fátima. Nossa Senhora pede para rezar o terço, mas depois... Ficar pelo menos 15 minutos meditando os mistérios. O que é isso? É oração mental, é oração íntima. É oração contemplativa. E essa, essa realidade de, de, de contemplar os mistérios e de vê-los com, com uma maior profundidade é algo que é, a gente vê claramente que o, o Carlo Acutis foi conduzido pela mão, assim, que o próprio Espírito Santo foi é, conduzindo aquele menino, dando passos de gigante para que ele crescesse espiritualmente, então, uma das orações contemplativas dos mistérios é o Santo Terço, e o Carlo não tinha dúvida, né? o terço diário, se possível o rosário, mas pelo menos o terço diário. Ele andava com o seu pequeno terço enrolado no pulso, quando andava de bicicleta para cima e para baixo, não é? É, e levava os outros a rezarem o terço. E quando a gente vê esse menino falar do santo terço, você vê claramente que entende alguma coisa de vida espiritual, vê claramente que ele, ao rezar o terço, tinha refeições espirituais. Ele tinha uma refeição espiritual quando rezava o terço. Não era simplesmente uma devoção a ah, porque Nossa Senhora pediu, então deixa eu me livrar do terço. Se vê claramente que ele conseguia realmente estar na presença de Nossa Senhora e como Nossa Senhora guardou a pureza dele. Ele, o Carlo, antes de morrer, disse com toda clareza para os pais: "La Madonna, Nossa Senhora, foi a única mulher da minha vida." E ele morreu em 2006. Ele não tinha diários, porque ele achava que essa coisa de diário era coisa de meninas. Mas muito daquilo que era o Carlo foi descoberto depois que ele morreu. Como? Através dos computadores. <risos> porque Aquilo que ele deixou nos computadores de histórico. Primeira coisa, não havia. O mínimo traço... Zero, absolutamente nada. O mínimo traço de um site menos puro. Não estou falando nem de pornografia. Um site escandaloso, nada, zero, 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 zero. Pureza total. Pureza total. E, e deixou tudo aquilo no, 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 seu, no seu histórico ali, com toda. com toda transparência e as suas meditações, suas coisas, o que ele fazia, o que ele escrevia, etc e tal, mas sempre voltado para o apostolado, sempre voltado é, para a internet. E é interessante que em 2006 a internet rápida, tal qual nós a conhecemos, estava iniciando. Portanto, essa, essa coisa de é, vídeos na internet, etc, etc, era uma coisa muito nova, muito recente, ou seja, para baixar um vídeo, te ficava né, um tempo enorme esperando a coisa acontecer. No entanto, o Carlos já via nisso, né, um instrumento de, de evangelização, trabalhou para montar sites é, de paróquias, do apostolado, do voluntariado na escola dos jesuítas, onde ele é, estudava o segundo grau, etc., etc., <coughs> E essa, essa, essa realidade de, de um apostolado, onde ele insistia muito nos milagres eucarísticos e nas aparições de Nossa Senhora. Por quê? Bom, primeira coisa, o Carlos sabia perfeitamente que a Eucaristia era muito mais do que os milagres eucarísticos. A Eucaristia é Jesus vivo. Acontece, porém, que ele dizia, mas se Deus se deu ao trabalho de vir do céu para fazer esses milagres, é porque esses milagres precisam ser conhecidos. E assim o um menino, com 11 para 12 anos de idade, começou a trabalhar numa pesquisa, portanto, nós estamos aqui falando, ele morreu com 15 anos em 2006 nós estamos falando aqui de 2002, mais ou menos, ele começou a trabalhar na preparação de uma amostra, que depois se tornou uma mostra internacional, né, sobre os milagres eucarísticos. Você pode, depois, é, nossa equipe vai deixar aí o, o link para vocês é, do site oficial do Carlo Acutis, em que você pode ver nas várias línguas não é, a amostra dos milagres eucarísticos. Gente, ali tem milagre eucarístico, que eu nunca ouvi falar na vida. Esse menino fez uma pesquisa tão extensa, mas inúmeros milagres eucarísticos, uma coisa assim, espantosa. E ele levou quatro anos, os, o, a mãe, ela testa né, todo o esforço, ele fazia com que os pais viajassem com ele para poder é, colher fotografias, material de pesquisa, informações, livretos sobre os milagres eucarísticos, material que não estava ainda disponível na internet. Ele fez esse trabalho de pesquisa e de, de compilação, estamos falando aqui de um, um menino de 12 anos de idade, que levava os pais, por exemplo, a mãe e a testa, uma vez que eles estiveram é, na Espanha, atrás de um milagre eucarístico, sei lá qual deles, etc. Ela disse, mas era um, um, um lugar longe é, é, da comunicação, umas estradinhas, etc. etc. Ela apavorada, disse, Carlos, mas se, o, se o, o carro parar aqui, e nós, nós estamos perdidos aqui no meio desse país que nós não conhecemos. E assim fizeram essa, essa grande pesquisa, porque ele fazia questão de mostrar... Para os jovens, sobretudo, com argumentos apologéticos mesmo, para convertê-los, para fazer com que os jovens enxergassem a verdade que ele já enxergava na fé, na presença de Jesus na Eucaristia. Os milagres não são a presença de Jesus na Eucaristia, mas os milagres apontam, mostram, divulgam o sobrenatural que está na Eucaristia e assim também ele fez também uma uma mostra uma pesquisa é, sobre as aparições de Nossa Senhora e sobretudo o Carlos tinha muita é, devoção à Nossa Senhora de Lourdes e à Nossa Senhora de Fátima indo a Lourdes com os pais ele já nos últimos tempos de vida ele teve a oportunidade de durante a viagem levar consigo as Memórias da Irmã Lúcia de Fátima. E nessa viagem, no carro, ele ia lendo para a família trechos, trechos que mudaram a vida dele para sempre, onde ele começou a ver, por exemplo, o quanto ele precisava fazer algo para ser mais santo. Quando Nossa Senhora disse a Francisco que ele precisava rezar muitos terços para ir ao céu, o Carlo ficou atravessado com aquela notícia. Mas se Francisco, que é tão bom, precisa de tantos terços, o que não devo eu fazer? O que é que eu preciso fazer para mudar? E, e, e ali, é, é, as coisas de, de uma menina, de Fátima, na primeira aparição, uma menina que ia a bailes e, e por isso estaria no purgatório até o fim do mundo, etc e tal. Tudo isso tocou profundamente, Carlos, e sobretudo a ideia de que ele poderia se oferecer. Nossa Senhora pergunta aos pastorinhos, quereis oferecer-vos a Deus? E o Carlos, então, vê que ele precisa se oferecer. Nós não sabemos como, quando é que ele fez estes oferecimentos a Deus de forma explícita pode ser que tenha sido uma coisa muito anterior acontece o seguinte é, as coisas ficaram muito mais claras na hora na morte dele veja como aconteceu a morte de Carlo Carlo é, uns dois meses antes de morrer parece que já intuía de alguma forma a sua morte. Existe um vídeo que eu faço questão de parar a transmissão para que você possa assistir e, e preste bem atenção, porque é, um, é uma passagem muito rápida, em que o Carlo gravou ele olhando de lado, assim, diz, é... Sono destinado a morrer. E como que se despede? Eu estou destinado a morrer. Isso dois, dois meses antes de morrer. Como é que esse menino sabia disso? Vamos assistir um pequeno texto do vídeo. É... Sono destinado a morrer. sono destinato a morire O Carlos, então, parece que tem uma intuição de que ele deverá morrer. Depois, ele pega uma gripe. Começam a ver que é mais do que uma gripe, é, acham que é cachumba. Quando, finalmente, é, a coisa não, não se resolve, levam o Carlos a um hospital e ali... Vem o diagnóstico de que ele tem leucemia, ou seja, é, câncer no sangue e do tipo mais grave, ou seja, fulminante. Ele tem dias de vida. Quando os médicos dizem isso para ele, ele, com muita serenidade e tranquilidade, diz assim: Deus acaba de programar o alarme, <risos> ou seja, Deus colocou o tic-tac do relógio para me avisar que chegou a hora e Ele diz aos pais que oferece os seus sofrimentos, vejam só, oferece os seus sofrimentos pelo Papa na época era o Papa Bento XVI, pelo Papa, pela Igreja, para que ele não fosse para o purgatório, fosse direto para o céu e pela conversão dos pecadores, Isso aí é o oferecimento da sua vida e isso ele disse aos pais antes mesmo de saber que estava com, com leucemia. Depois, eh, confirmou a coisa, mas antes mesmo de saber da leucemia, já havia ali algo de misterioso em que ele já sabia que ia morrer. Porque antes de ser internado, antes do diagnóstico de leucemia, ele já dizia, estou oferecendo os meus sofrimentos. Quando ele entrou no hospital de Monza, onde, onde ele faleceu, ele pôs o pé dentro do hospital e disse para a mãe, daqui non Daqui eu não saio mais. O seu menino sabia que ia morrer, não tem como dizer que não sabia. E, e ele então viveu de forma extraordinária aqueles três, quatro dias em que foi o diagnóstico e a sua morte de um câncer fulminante. É, sofreu muito. Todas as vezes que os enfermeiros iam lá, as enfermeiras, como você está? Estou bem, né? Estou bem. Mas como você está bem? Você imagina sofrendo aí desse jeito? Você? Não. É que tem quem esteja pior. E durante a noite, quando os enfermeiros iam lá etc e tal, ele Fazia, pedia para fazer silêncio para não acordar mamãe porque ela está tão cansada, sofreu tremendamente com um, uma espécie de capacete que colocaram na cabeça dele, etc, etc, não reclamava é, absolutamente nada e finalmente pediu a unção dos enfermos, né? recebeu a unção dos enfermos com plena consciência de que estava entregando a sua vida a Deus. Meses antes de morrer, bem antes de morrer, ele tinha perguntado para a mãe, mamãe, a senhora acha que eu, tenho, que eu devo ser sacerdote? E a mãe, com muita sabedoria, respondeu dizendo, meu filho, vai ser Deus quem vai deixar as coisas claras para você com o passar do tempo. Hoje, o Carlo é sacerdote no céu, não tenho dúvida, porque não é sacerdote ministerial, mas é sacerdote, porque sacerdote é aquele que oferece, vítima é aquele que é oferecido e esse é o sacerdócio cristão, Jesus junto com Cristo se oferece pelas mãos da Virgem Maria, o Carlo junto com Cristo se oferece pelas mãos da Virgem Maria para a salvação do mundo. Então, essa é, é, é impressionante que logo desde o início o Carlo, como um magnetismo espiritual, começa a atrair as pessoas. Ele, já no seu funeral em Milão, a igreja cheia. Gente do lado de fora da igreja. E a mãe do Carlo, admirada, mas de onde vem toda essa gente? que eu não conheço, o Carlo, com a sua bicicleta, visitava um pouco os, os condomínios, os prédios que geralmente tinham porteiros que não eram católicos, não eram cristãos, porque eram, como os italianos dizem, extracomunitários, ou seja, estrangeiros que trabalhavam, e ele falava com um que era hindu, com outro que era budista, com outro que era muçulmano, etc, etc. E, e tentava trazê-los para a fé, mas a todos ajudava, ajudava os pobres. Junto com o seu é, amigo hindu, o Carlos saía à noite para pegar um pouco da sua, do seu jantar, dar para os pobres, levar uma bebida quente, ele... Um dia a mãe quis comprar para ele um outro par de sapatos. O cara disse, não. Você precisa, você só tem esse par de sapatos. Disse, Mas e os pobres que não têm nada? Veja, era uma família rica e ele não queria um segundo par de sapatos. Mas um belo dia ele sai de casa, encontra um mendigo sem sapatos, no frio, deixa o sapato dele e volta para casa descalço. Esse era o tipo... É, do amor de Cristo, né? que ele aprendeu na Eucaristia, aprendeu sendo gerado é, pela Virgem Maria no Santo Rosário, que foi fazendo de Carlos o, o grande santo que ele se tornou. Então, na vida de Carlos, nós vemos claramente a mensagem de Fátima naquilo que são as suas colunas principais: a Eucaristia. O Santo Terço, a oração meditativa e a adoração a Eucaristia, o oferecimento de sacrifícios, né? pequenos sacrifícios como deixar de passar marmelada no pão né? ou de comer uma coisa saborosa, etc., ou grandes sacrifícios como oferecer a sua doença, né? tudo isso. O Carlos viveu de forma extraordinária e, e, e sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores, pela Igreja, pelo Papa. Então, sem dúvida nenhuma, é, é alguém que viveu, digamos, é, a 90 anos de distância das aparições de Fátima, viveu plenamente a mensagem de Fátima, e nesse dia 13 de maio. É, com grande alegria nos recordamos da mensagem de Nossa Senhora e desse fruto muito concreto que foi o Carlo Acutis. Agora, nós esperamos a sua é, beatificação. É, tem grandes esperanças, porque, porque já foi declarado venerável, ou seja, foram reconhecidas as suas virtudes heróicas, com a conclusão dessa frase, dessa fase do, do processo, foi exumado o seu corpo, ou seja, o corpo foi desenterrado, o Carlo eh, tinha manifestado o desejo de ser enterrado em Assis. Ou seja, a terra de São Francisco, ele não morava em Assis, ele não morreu em Assis. Mas a família tinha uma casa em Assis e as pessoas que, são, que têm propriedade em Assis têm o direito de um lugar no cemitério de Assis então quando a mãe ficou sabendo disso ela disse para o Carlos olha só, nós temos direito de um lugar no cemitério de Assis você gostaria de ser enterrado em Assis? isso muito antes de nem imaginar que o Carlos iria morrer tão cedo ele disse, olha mãe, eu gostaria muitíssimo e ele então foi enterrado em Assis quando foram fazer agora não é, o reconhecimento é, do corpo não é nenhuma declaração oficial da Igreja, mas dizem as pessoas que estavam presentes, e há várias testemunhas é, confirmando a mesma coisa, de que, quando foi exumado, agora em, em abril, o corpo do Carlo Acutis o corpo foi encontrado intacto, ou seja, incorrupto. Treze anos depois da morte, né, o corpo do Carlo, lá intacto. Esse, o corpo, então, foi transladado né, para é, uma igreja de Assis, é a igreja onde se recorda aquele gesto de São Francisco de ter tirado suas roupas e entregue nas mãos do pai para abraçar a pobreza. E nessa igreja lá em Assis, que estão os restos mortais do Carlo Acutis aguardando a decisão da igreja, o juízo é, definitivo da igreja de sua beatificação. Já existem alguns milagres atribuídos à intercessão do Carlo, milagres é, prodigiosos, sobretudo, muitos milagres de conversão, mas o milagre que foi apresentado para a beatificação, mais uma vez, para nossa imensa alegria, é, está ligado ao Brasil. Né? É, como ainda é uma fase bastante é, delicada, porque tem todo o processo canônico do milagre ser aprovado ou não aprovado, a única coisa que... É, eu gostaria de comentar sobre esse milagre, é que o milagre é, aconteceu aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, o padre Marcelo Tenório foi instrumento de Deus para que o milagre acontecesse, porque ele atendeu o, o rapaz que recebeu a cura milagrosa, dando a ele um pequeno folheto do Carlos Lacutis e com isso aconteceu o, o milagre, mas depois saberemos mais tarde quando a igreja aprovar o milagre, etc e tal, saberemos mais detalhes etc, etc, que eu não gostaria aqui de me antecipar ao julgamento da igreja só quero desde já é, fazer conhecer esta vida extraordinária, a vida deste venerável Carlo Acutis, que com 15 anos de idade, vivendo a mensagem de Fátima, essa maravilhosa engenharia da santidade, né, foi se tornando cada vez mais santo, capaz de atos de caridade, de esquecimento de si, né, numa vida fantasticamente é, normal e ordinária e ao mesmo tempo né, fantasticamente extraordinária e sobrenatural por causa do grande amor da grande doação e generosidade é, que se manifestou na sua vida ou seja, ali se vê claramente é, o, o Carlo é um, um exemplo enorme daquela da doutrina que a igreja sempre é, pregou, né? Ou seja, a santidade não é um pelagianismo, não é um, um esforço é, humano, mas é na graça divina e se vê claramente dentro da vida do Carlos como uma graça divina através da Eucaristia, de Nossa Senhora, do crescimento na vida de oração, né? no crescimento da fé da Igreja, da defesa da fé da Igreja, na apologia, e tal. Ele foi crescendo e foi frutificando cada vez mais né, nesses atos de amor, amor aos pais, amor à igreja, amor ao Papa, amor aos colegas, como ele se doava aos colegas, se preocupava com cada um, queria convertê-los, queria fazia, ajudava a fazer os trabalhos de casa, coisas assim, é, fantásticas que até hoje... Passados os 13 anos, aqueles colegas que já são agora mais adultos recordam o Carlo como sendo uma presença luminosa, um verdadeiro anjo de Deus que passou na vida deles, deixando não somente uma lembrança eterna, meiga, aconchegante, mas uma mensagem luminosa de conversão da verdade divina que nós podemos e devemos sempre encontrar em Nosso Senhor Jesus Cristo, na divina e santa Eucaristia. Carlos é, como tantos santos, tão semelhante e ao mesmo tempo tão especial. Né? Os santos têm algo de muito semelhantes uns aos outros, porque todos são configurados ao Cristo, e são todos especiais porque nós somos únicos ao olhar de Deus. Tem uma frase famosa do Carlo que diz assim: "Olha, todos nascemos originais, mas alguns morrem como fotocópia". <risos> Ou seja, alguns, de tanto imitar as modas, terminam perdendo a verdadeira vocação que Deus lhes deu. Então, quero concluir pedindo a bênção de Nossa Senhora de Fátima e pedindo eh, a Deus que faça nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, que você veja receba mesmo pela intercessão dela e com este exemplo luminoso desse menino de 15 anos de idade, o Carlo Acutis, uma luz do céu. Né? O Carlos costumava dizer que, Tristeza é um olhar voltado para si mesmo. Felicidade é o olhar voltado para o céu. Que a bênção de Nossa Senhora consiga fazer com que o seu olhar se volte para o alto, corações ao alto. E assim encontraremos a felicidade no céu, onde certamente já é feliz, Carlo, Nossa Senhora e os santos e anjos de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.